0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com y en este podcast hablamos de todo un poco, de tecnología para deportistas y corredores, de zapatillas, de lesiones y de salud cuando viene Roberto, Roberto Méndez, que es médico de familia, especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Pues ahora mismo estoy en depresión post-vacacional, porque me ha tocado volver a trabajar, <risa> Pero
1: bueno, por lo demás, bien. No lo llevo mal.
0: Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar de un suplemento deportivo. Ya sabéis que hemos hablado en las últimas semanas o en los últimos podcasts de la creatina, de la cafeína... Si lo podemos considerar suplemento, eh, no recuerdo cuáles más hemos tocado. Y hoy toca hablar de los BCAs, que los hemos tocado así por encima. Los hemos mencionado, pero no nos hemos centrado mucho en ellos. Y ya Roberto se ha puesto las pilas... <risa> Y hoy vamos a hablar de los BCAs Que suena así un poco a... Creo que lo pusimos en algún en las redes sociales Que suena como a un grupo de rock BCAs, pero no, no tiene nada que ver Así que vamos a empezar por ahí eh, Roberto, ¿qué es esto de los BCAs? O sea, BCAs son siglas BCAA -A.
1: Sí, son siglas inglesas que por el bien de los oyentes no las voy a, a decir en inglés, <risa> porque mi inglés es bastante malo, pero bueno, esencialmente en castellano son aminoácidos de cadena ramificada. Uh -huh. Aminoácidos en total hay 20, pero los BCA son 3, están la valina, la leucina y, lo, y la isoleucina. Uh
0: -huh.
1: Aminoácidos esenciales de los 20 hay 8. Esos son tres de ocho, que luego ya los comentaremos más adelante. Y estos tres, eh, la importancia que tienen es porque esos tres por sí mismos son los responsables de construir la tercera parte de los músculos. Por eso son tan, tan famosos, por decirlo así, ¿no? Y por eso los busca la gente como suplemento. Pero realmente, en un suplemento de proteína de suero normal
0: y corriente, están. Pero han ido cobrando fama, Dios sabe por qué, porque yo no lo sé. <risa> O sea, eh, ya, ya me estás adelantando que no son necesarios. Que no era como la creatina, que eso es una maravilla, eh, ¿qué tal?
1: Es Spoiler. Lo único que, <risa> los únicos suplementos que valen la pena, por decir así. A ver, este no es inútil, ¿eh? Pero los que sí que valen la pena, así en plan, para mucha gente, para población más general, serían cafeína y creatina. Los
0: demás, no es que sean inútiles, pero pueden ser muy específicos, como es el caso. Vale. Y has comentado que estos son aminoácidos esenciales. ¿Por qué, ¿Por qué se consideran esenciales o.? ¿Hay otros no esenciales? Sí,
1: es, es lo que comentaba. Hay 8 aminoácidos esenciales y 12 no esenciales. Eh, la diferencia está entre que los esenciales se deben consumir, o sea, se deben aportar de forma externa, lo más habitual y normal es mediante la alimentación, o si hiciese falta, o si uno quiere, mediante suplementación. Y los no esenciales los puede crear el propio organismo. También se pueden consumir externamente, pero el mismo organismo los puede crear
0: sin ayuda de nada. Uh -huh. ¿Y qué beneficios o qué efectos se le presuponen a los BCAs, a estos amino aminoácidos ramificados, para que las marcas de suplementos intenten metérnoslo ahí en cualquier promoción? Pues a ver,
1: la función principal de los BCAs, que hay, es la que más promociona las marcas, es que eh, contribuye a construir un músculo o a recuperarlo. Uh -huh. ¿vale? Pero hay otros varios eh, beneficios que, que se conocen como es preservar el glucógeno muscular, que eso a su vez ayudará a la recuperación de, de los músculos tras el entrenamiento, mejorar el rendimiento deportivo, reducir el dolor tras el entrenamiento, que esto también es bastante curioso, y mejorar las funciones del sistema inmune, porque los aminoácidos esenciales, aparte de formar parte de, de los músculos o de ayudar a construirlos, también tienen una función de activador de vías metabólicas. En este caso, la, la vía más importante es la EMETOR. Está muy relacionada con la leucina, o sea, la leucina, que es uno de los tres eh, BCA uno de los máximos activadores
0: de esta vía uh -huh. Oye, y lo que sí que he visto en muchas de una ocasión es que cuando se va a comprar BCAs o te metes ahí a buscar en, en cualquier tienda de estos de suplementos se suele in indicar siempre una proporción en plan, Uno supongo que si son los tres aminoácidos, valina, alucina y solucina se suele decir 2-1-1, 4-1-1 o 8-1-1 eso qué significa?
1: Eso, pues como bien dices, la proporción, o sea, te dice cuánto, si, hay, si tienes 100 gramos, ¿no? Si te pone 2, 1, 1, eh, dos partes serán de uno de los aminoácidos, una parte de la otra y una parte de, de, del otro. No dice más. En realidad hay estudios sobre el tema y dicen que el más importante y el que más proporción debería haber siempre, siempre debería ser la leucina, uh -huh. vale. que es el, el, el que mencionábamos que era el activador de la, de la vía de METOR. Pero ya te digo, como diremos más adelante, eh, tomar BCAs, si no es por causas muy específicas, mucho beneficio de estos que he comentado tampoco se ven al final.
0: Y en caso de no suplementar, ¿en qué alimentos es más eh, ricos en aminoácidos esenciales? Imagino que si dices que es eh, que, que se encuentra en parte de la proteína, que también si compramos proteína en suero también suele llevar parte de BCAs de por sí, imagino que será serán carne y cosas así. Sí, sobre todo
1: carne, pescados, o sea, alimentos proteicos en general, eh, tienen BCAs. No hay que, que irse demasiado lejos para encontrarlos, la verdad.
0: O sea, carne, eh, pollo, lácteos, huevos y cosas así también. Correcto, sí. Vale. Y... Y otra de las cosas que en las que me he fijado, sobre todo así, que siempre se sigue alguna cuenta de algún influencer en Instagram, que le patrocina alguna marca y todo eso, es que últimamente, no sé por qué, eh, bueno, en los últimos meses me he dado cuenta de que promocionan más los EAA, o aminoácidos esenciales en general. O sea, antes se veían mucho más los BCAs y ahora EAA. O sea, es un poco, no sé si es... Se, ¿Se complementan entre ellos? ¿O si los BCA están incluidos en los EAA? ¿O si los EAA es el nuevo invento para sacarnos el dinero? ¿O cómo funciona esto? O sea ¿Qué diferencia hay entre... Es que no sé, son los dos aminoácidos esenciales, ¿no?
1: Pues los EAA son el nuevo grupo de rock que ha pasado por encima de los BCA. <risa> A ver, veamos. Eh, como hemos hablado antes, los BCA son aminoácidos de cadena ramificada y los EAA son aminoácidos esenciales, sin más. O sea, los BCA estarían dentro de los EAA. De ahí, vale. de ahí
0: que los EAA sean más caros porque incluyen a los anteriores, ¿no?
1: Correcto, es como te, tengo más, ¿no? Vale, Entonces, vale. los EAA incluyen a los ocho aminoácidos esenciales que he comentado antes, que serían leucina, isoleucina y varina, que son los que, como hemos comentado, que son BCA y aparte están la lisina, fenilalanina tr treonina, histidina, metionina y tritófano. que Esto os lo leo porque me lo sabía en la carrera, pero ahora ya, como no lo uso, <risa> ya se me va olvidando.
0: ¿Y entonces qué? Eh, ¿Incluyen más y, por tanto, es mejor, entre comillas?
1: Entre comillas. Es lo, es lo que comento, ¿no? O sea, por la dieta se pueden obtener perfectamente, no haría falta en, en principio de suplementación, pero es como más es mejor, ¿no? Es lo que te suelen vender las marcas y todo el mundo en general.
0: Vale, vale, vale. Oye, y aparte de de preservar el glucógeno muscular que has comentado eh, también he visto en el artículo que, que escribiste y que lo tenéis todos en, en palabraderrunner.com, os dejaremos como siempre el enlace en la descripción del podcast en las notas, también comentas que hay estudios que dicen que reduce el dolor muscular, incluso mejora el sistema inmune uh -huh. Sí, es lo que hemos comentado antes,
1: que no es una única función. De hecho, también te digo que cuando escribí el artículo, que miré varios estudios al respecto, es, ahí incluí sobre todo los que sí que están a favor de eso, pero hay varios estudios que están en contra. O sea, realmente esto es un poco polémico, porque se, se encuentran beneficios en determinados grupos, o sea, cuando el suplemento sí que hace efecto. El problema es que no es un suplemento para la población general como se quiere vender, sino que es para casos bastante específicos. Entonces habrá gente que lo tomará y no notará nada. De hecho, igual que pasa con la creatina, ¿no? Que en su día dijimos que hmm. es uno de los suplementos más conocidos, más estudiados y que suele hacer efecto, pero que realmente hay un 30% de la gente, o sea, 3 de cada 10 personas no notarán nada. Se gastarán dinero para nada. Por yeah. suerte, la creatina es un suplemento relativamente barato. Pero los BCA no son no gozan de esta de este honor.
0: Bueno, tampoco son mucho más caros, en realidad. O sea, sí, pero
1: es, mmm, en comparación a la creatina... Sí, quizá el, el ratio de
0: beneficios posibles y eh, precio eh, es mucho más alto en, el, en los BCA Pero vamos, que tampoco hablamos, para la gente que no controle nada, a lo mejor que 10, 15 euros un bote de 100, 200 gramos, 300 gramos de BCA Porque no hemos hablado de esto, pero en realidad las dosis de, de esto, así como en la creatina hablamos que eran 0,1 gramos, por kilo de peso, por ejemplo, una persona de 70 kilos 7 gramos de creatina. En el caso de los BCA, ¿las dosis cómo andan?
1: Pues las dosis son un poco más estándar porque por lo que estuve mirándome son entre 4 y 8 gramos de BCA media hora antes de entrenar. Uh -huh. Pero no te dice, no va ni por rango de peso ni nada, que también me parece una cosa extraña. Porque es como todo, la creatina, por ejemplo, sí que va por peso, aunque siempre está algún experto que otro que te dice, con 5 gramos tiene suficiente. Pero la mayoría, por lo que estuve mirándome, te dicen siempre el 0,1 que comentábamos, uh -huh. o 0,08 a veces también.
0: Vale, vale, o sea, más o menos 5 o 8 gramos de, de BCAs, eh, o al menos eso es lo que indican los laboratorios, los que fabrican este tipo de... Correcto. De, de suplementos. Oye y has dicho que también que no que no es recomendado por sus beneficios puede que no sean recomendados en toda la población. ¿Y hay algún potencial peligro o alguna contraindicación eh, a la hora de o sea por algo por algo que no que quisiéramos comprar BCA's porque dices coño pues a lo mejor te yo qué sé te sube la tensión no sé me lo invento
1: pues a ver, estuve viéndome estudios en humanos y en humanos como tal yo no encontré. Puede que existan, ¿eh? pero yo no los encontré. Yo los que estudié fueron todos en animales y sí que los, por lo menos los investigadores que realizaban los estudios sí que decían que era extrapolable a humanos, con lo cual habría que tener un poquito de cuidado. También hay que decir que siempre es cuando te pasas de dosis, como todo. O sea, por ejemplo, el agua es buena, pero si me bebo 20 litros al día me muero. ¿Pero cuáles ¿vale?
0: cuáles eran las contraindicaciones que se indicaban En animales.
1: En, en animales, en este caso, si el ratio en humanos es de 8 gramos antes de, de entrenar, como mucho, eh, excederse de eso significaría pues, hacer 10, 12. A lo mejor 10, 12 está muy cerca, pero si haces 20 gramos cada día, pues al final tienes problemas. Esto ya te digo, lo hicieron en animales y tampoco ponían dosis exactas, ponían una extrapolación. Uh -huh. Vale. Pero aquí, por ejemplo, eh, uno de los estudios que encontré, el, los BCA en exceso parecen competir con otro aminoácido, que en este caso es el triptófano, que también es un aminoácido esencial, y que este sí que se sabe que está relacionado con la serotonina, que es un neurotransmisor. La serotonina aún está en estudio, pero se sabe que tienen eh, funciones esenciales tanto en el estado de ánimo como en el apetito. De hecho, eh, los antidepresivos que más se usan hoy en día lo que hacen es hacer que haya más serotonina en el cerebro. Y en el 50% de la gente eso va bien. O sea, uh -huh. entonces eh, tener menos serotonina de lo que toca porque te estás tomando un suplemento no es lo ideal. ¿Vale? Uh -huh. Luego también a nivel cardíaco en, también en estudios en ratas eh, se vio que de ingerir demasiados eh, aminoácidos de cadena ramificada podía pro, eh, provocar enfermedades cardíacas e incluso dar lugar a diabetes tipo 2. De hecho, un estudio que, que, del que hablé en, en, en el periódico en el español eh, decía que cuando retiras los BCAs de la dieta consigues adelgazar y consigues reducir el riesgo de diabetes. Que bueno. es algo como, como paradójico, ¿no? Que se supone que la proteína es buena en este caso, pero en este
0: caso si eran BCAAs, si los retirabas de la dieta era mejor. Era uh -huh. un poco raro. Por resumir, eh, creo que vamos a empezar a categorizar los suplementos en dos clases. Unos, que los que merecen la pena. Y la y los que no. Y, la, claro, y la, la otra clase va a ser, clase, abro comillas, mejor ahorrarnos la pasta. Esa va a ser la, la clase. Yo creo que... Mejor
1: como, como decía en uno de los primeros capítulos de Viva, en Theory eh, Sheldon le dice a Penny, si te compras ese suplemento de vitaminas, lo único que conseguirás es una orina muy cara. Eso es. Sí, sí. Eso, eso me
0: lo dices tú cuando te hablo de multivitamínicos y cosas sí. así.
1: Lo digo desde que vi ese capítulo. ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, entonces yo creo que podemos encasillar por lo que se sabe hasta ahora de los BCAs, que lo mismo en unos años nos, nos sorprenden con estudios maravillosos, pero de momento, bueno, son los que son, que los BCAs, bueno, es un suplemento interesante, pero que no es esencial, pese a que sean aminoácidos esenciales, y que con la dieta, comiendo más equilibrado, podemos suplirlos y podemos ahorrarnos ese dinero, y bueno, pues seguir echándolo allá a la hucha para renovar el reloj GPS y listo.
1: <risa> ya ves. Lo que, lo que sí, lo que, lo que comentábamos, ¿no? O sea, hay casos muy específicos donde a lo mejor hacen efecto, pero también me leí estudios que en, en, incluso en esos casos era complicado. Uno de estos casos, por ejemplo, sería cuando estás haciendo una dieta muy baja en calorías uh -huh. y a la vez con poco carbohidrato o entrenas en ayunas. En estos casos sí que, esto sí que hemos hablado alguna vez, de que sí que puede ayudar a adelgazar, que puede ayudar a quemar grasas. No pasa en todo el mundo, por desgracia, claro hay gente que entrena a posta así y no tienes la suerte de quemar grasa mm. pero si haces eso también te puedes cargar músculo porque tú se supone que vas a entrenar con las reservas de glucógeno bajas entonces en estos casos los BCAs, como ayudan a conservar el glucógeno sí que vendrían bien pero no hace efecto en todo el mundo. O sea, según los estudios, no siempre pasa. Pero se sabe que sí que puede pasar.
0: Claro. No, imagino también, ya extrapolándolo, como decimos siempre, a, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, profesionales, eh, culturistas y cosas así, que van a buscar el mínimo porcentaje de mejora en cualquier cosa, pues, oye, es normal que, que experimenten y que prueben a consumir todo tipo de suplementos de este tipo, legales, por supuesto hablamos, para tratar de buscar ese mínimo porcentaje de mejora.
1: Claro, es que ahí estás hablando de, de, de hilar finos, o sea, tú claro. quieres el, la élite, pero el problema es que este tipo de suplementos, tanto estos como la proteína de suero, la creatina, todos estos, y otros que sí que son completamente inútiles, ¿quién los compra? La población general sí, claro. que realmente pues, hace entrenamiento por ocio. Claro, Entonces, claro, ahí hay que saber lo que compras y lo que vale la pena y lo que no.
0: Eso es. Bueno, pues eh, hasta aquí este episodio de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o sugerencia para próximos episodios con Roberto, nos podéis dejar ideas eh, o consultas en el grupo de Telegram, que si buscáis ahí sabéis Palabra de Runner, os aparece el grupo y el canal. Y también, por supuesto, en los comentarios de iVoox e o dejarnos una valoración en Apple Podcast si os ha parecido interesante. Y nada más, Roberto, muchísimas gracias. Eh, esperemos grabar mucho más pronto de lo que llevamos en el último mes, que seguro que sí. Pues sí, eso espero. Y nada más. Eh, ya sabéis que tenéis también todas las redes sociales para seguir a Roberto en Instagram, en Facebook, que cada día, ahora más que nunca, va compartiendo todo el contenido que ha hecho durante estos últimos meses y años, que es súper interesante. Hasta aquí este diario Runner. Yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram. Y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Adiós.